0: Hej välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt har vi Gustav Segerborg, vd för Randviken fastigheter, kommenterar bolagets bokslut för 2021. Intervjun görs av Sverigetor och spelas in på Beppo.
1: Då säger vi hej och välkommen tillbaka till Kvartalet. och Hej Gustav Segerborg, första gången du är här. Tack, hej! Kul att ha dig här, välkommen!
0: Tack så mycket!
1: Du är vd på Randviken fastigheter?
0: Ja, det stämmer. Sen mm. i somras då vi gjorde premiär på börsen.
1: Okej, okay, okej. Okay. Och det är din första gång i podden? Ja. Och i en podd överhuvudtaget? Ja.
0: Mm. Däremot en frekvent poddlyssnare så att jag har lyssnat på de flesta av dina avsnitt tidigare.
1: Kul, kul. Det är trevligt. Då vet du att jag brukar vara ganska snäll.
0: Ja, vi får hoppas på det. Ja, <laughs>
1: Hörru, ska vi börja med att lyssna på vad Niklas Höglund har att tycka?
2: Spännande. Mm. Ja, då är det dags för snabbanalysen av Randviken. och Det här är ett nytt bolag för mig och podden. En riktigt spännande fusion på Proptech-sidan med basen från Raybased. Bolaget har en väldigt bred fastighetsportfölj med en bra spridning geografiskt i Sverige. Men med Stockholm som bas, 28 procent av värdet ligger där. Sen har man också en spridning mellan de olika segmenten. Men där är lager och industri nästan hälften av portföljen. Det är ett framåtlutat gäng bakom bolaget som snabbt har byggt upp beståndet. Men där ledorden i vd-ordet är sunt förnuft och investeringsdisciplin. Och det är ju, har man ju svårt att säga emot. Det är en viktig kombo i alla fall när man ska växa. Rapporten är stark. Bolaget redovisar omvärderingar på hela 4,7 procent i beståndet i kvartalet. Men där förvärv med rabatt kopplat upp skjuten skatt ger stöd till substansvärdet. Och sannolikt en viktig drivare utan att gillarna har påverkats i kvartalet. Sammantaget så kokar det ner i en substansväxt på hela 19 procent. Där även kassaflöd och finansiell hävstång liksom bidrar. Och tittar vi på belåningsgraden så är den kanske lite svaga punkten i dagsläget. Den ligger över sektorsnittet med en på 56 procent. Men den underliggande intäkningskapaciteten och apportemissionerna hjälper till att motivera bra underliggande tillväxt. Räntetekningsgraden blir också i den nedre delen av intervallet så brukar det vara när, ja, när bolagen växer helt enkelt. Det tar ju ett tag innan, innan intäkterna kommer in och Bankerna vill ha betalt direkt. Finansieringskostnaderna ligger också lite högre än sektorsnittet. Kopplat till dyr dyrbryggfinansiering som löper ut under året. Men det är ju också en bra kudde för att absorbera de här lite högre räntorna i dagsläget. Framåt så blir det spännande att höra mer om de här PropTech-samarbetena och hur det kan effektivisera både förvaltning och transaktioner. arbete verkar vara i sin linda. Men system och it-lösningar ger ju helt klart bolaget bra förutsättningar att accelerera det här arbetet. Lång snittduration i hyresportföljen på över sex år skapar också en viktig bas att jobba på. Det här är också något som bankerna gillar. Och från direktmarknaden så är ju det industri, industrilogistik, fastigheter eller verksamhetsfastigheter verkligen i ropet. Bolaget har en bra plattform att konsolidera och effektivisera. Man har lite vakansrisk i sitt södra bestånd. Och det här ser jag som en intressant drivare när man lyckas fylla upp den. Och generellt så ser vi på JLL bra potential från hyreshöjningar inom det här segmentet under året. Och vill ju också lyfta fram en föredömlig inkänningskapacitet på sidan 8 i rapporten där. var vakanser och förvärvsärredovisas. Det här underlättar förståelsen för bolaget och prognostiserandet för både analytiker och förvaltare. Bolaget har en stark välväsfred ägarbas och har breddat sig till institutionerna, vilket skapar riktigt bra förutsättningar för framtida tillväxt. Målet om substans tillväxt per aktie, som ska överstiga 15 per år över tid, är viktigt. Särskilt det där tillägget per aktie, eftersom det är. Skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. Sen är ju sunt förnuft är någonting som också är bra att kombinera tillväxten med. Och det här ger ju också bra potential till aktien. Då den handlas till en liten mindre premium, cirka 4% idag. Och det är ju lägre än marknaden och betydligt lägre än logistik- och industrirelaterade konkurrenter. Fortsatt leverans på målen och att marknaden lär känna Gustav och hans gäng kommer definitivt ge stöd till aktien framöver.
1: Tackar även Niklas. Eh, Gustav, eh, jag antar att du är nöjd med rapporten. Det är din första, ditt första bokslut som vd såklart.
0: Yes, det stämmer. Det är ju mitt första bokslut. och Även om det är ett, eh, i praktiken ett halvår för oss då så, så är jag väldigt nöjd med rapporten. Mm. Det, det är starka siffror rakt igen. Okej,
1: okay, okej. Okay. Det är ju, eh, som jag har varit inne på ibland, när man jämför, det är, ni, är ju, ni har ju liksom köpt i, i, via liksom ett bakgrundsförvärv har ni köpt in på börsen och, och köpt ett, ett stort bestånd. Så det är ju väldigt svårt att, att jämföra med någonting. Så det är en ganska meningslös övning. Men en, om, om vi bara tittar på att lära känna varandra lite den här mm. gången så, så liksom. För Randviken är ju som du säger, ni, ni har varit börsnoterade sedan i somras. Yes. Men ni är ju inte ett nytt fastighetsbolag. Det fanns ju ett gammalt Randviken som lite komp på kartan när man köpte satt i Sätti kartan här för några år sedan. Precis. Fastighetsbranschen.
0: precis. Nej, men, vi, vi brukar internt i alla fall prata om nya och gamla randviken. Mm. Så det är precis, precis som du säger att eh, namnet randviken har ju funnits ett handfull år ungefär och vi som jobbar i alla fall vissa av oss har hängt med sen starten. Eh, så att det, det är mycket som är likt men sen så är alla fastigheter utbytta Eh, styrelsen är utbytt, eh, ledningsgruppen i mångt och mycket är utbytt och eh, även fastigheterna är ju nya.
1: Okej, okay. så de som de kåkarna för ni köpa, för ett par miljarder i, i Karlstad 2019 va? Ja, slutet, eh, slutet 2019. 2019. Ja, precis. De är, de, är, de är inte heller kvar i bolaget längre? Nej. Okej. Okay.
0: Nej, eh, en av dem är faktiskt kvar. Okej. Okay. Det, det okay. finns en liten röst där, mm. men... Eh, Nej, utan den gamla Randviken, det det var ju ett ett bolag som hade ganska mycket likheter med det vi gör nu. Men som som sagt, vi vi sålde i stort sett alla våra fastigheter till Nyfosa i slutet av 2019. Och sen så hade vi ett litet mellanår 2020 som var ett speciellt år för oss flesta. Och sen sen nu 2021 så har vi gjort en ny satsning.
1: Okej. Och, och det här Ray-based eh, som ni köpte, ja. eller som köpte er rent tekniskt, men, mm. men ni köpte det, det hade inte med fastigheter att göra alls
0: eh, Jo, på sätt och vis. De är ju, eller var ett eh, så kallat PropTech-bolag okay. som sysslar med eh, egentligen eh, mycket sensorer och sånt för att mäta olika saker i, i fastigheter. Okay. Så det, är en, det är absolut fastighetsrelaterat. Eh, sen så har vi efter vårt förvärv tagit ett strategiskt beslut att inte fortsätta tillverka och sälja den typen av tjänster samtidigt som vi har behållit fokuset på digitalisering och att försöka vara en lite mer modern och progressiv fastighetsförvaltare. Så att vi har fått ett viktigt arv i och med deras verksamhet.
1: Okej, okay. för jag, jag noterade det, det var faktiskt min... min... Min första punkt är att, ni, när ni, det är en väldigt tjusig rapport måste jag säga förut, layoutmässigt också. Men ni har en sida här, nu håller jag upp den för dig, den ni mm. sammanfattar bolaget, ja. Randviken i kortet. Och där skriver ni att Randviken strävar efter att vara en ledande aktör inom digital fast- fastighetsoptimering. Mm. Och det uttrycket har jag faktiskt inte hört för Nej. Så jag tänkte... Om, om du liksom förklarar lite mer vad, vad det är.
0: Nej, men så här, eh, fastighetsbranschen som, som vi alla vet är en väldigt traditionell bransch. Fastighetsförvaltning har fungerat på ungefär samma sätt eh, under en väldigt lång tid. Eh, digitalisering i andra branscher har ju gått betydligt snabbare framåt. Eh, vi tror att det finns väldigt mycket att göra inom digitalisering av fastigheter. Eh, och det kan handla om att... Eh, hitta smartare system för att effektivisera driften, alltså att man förbrukar mindre energi i fastigheterna. Men det kan också vara väldigt enkla saker som smarta lås, att ha uppkopplade byggnader och så vidare. Jag tror att det kommer att hända mycket inom det skråt, så att säga, och vi vill vara en av dem som ligger i framkanter.
1: Okay, okay. Och i slutändan handlar det om att och som du säger, effektivisera både vad det gäller men förvaltningen, att den alltid är tillgänglig men även att uh, få bort kostnader. Ja, precis. Mm. Nej, men
0: vi, man blir, vill bli så, så pass effektiv som möjligt i alla led egentligen. Det, det är det vi strävar efter. Mm. Och där tror vi att uh, det finns uh, modern teknik som, som kan hjälpa oss att uppnå det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh, som vi var inne på i början, ni, ni växer ju fort. Ni kommer från ingenting till, till 6 miljarder kan man säga. Mm. Eh, ni har ett fastighetsvärde nu vi, vi på på på, på 6,4 miljarder och vad jag kunde läsa av, av ditt vd-ord så i praktiken 7 mm. eh, Målet är att vara 20 miljarder om vad är det, fem år eller, Ja, 3, ja, 4 f- f- år ja. Är det slutet på 2025 eller ja, början på f- ja. Slutet. Ja. ja, då är det fyra år eh, Hur ska ni komma dit?
0: Vi ska fortsätta att göra det vi gör. Nu har vi ju förvärvat fastigheter för som du sa 7 miljarder på ett halvår och det här är fastigheter som som vi har hittat off market så att säga och det det är där vi är som starkast. Vi är inte starkast i budprocesser och med indikativa bud och och kriga mot truga andra i en process utan vi är starkast på att nosa upp affärer genom vårt kontaktnät och det kan vara Både genom styrelsen, ägare och vi ledningen. Att eh, vi ska kunna göra affärer inte för att vi är den som betalar absolut mest. Men för att vi är den part som, som håller vad vi lovar. Vi gör det vi säger och vi, vi arbetar på ett snabbt sätt. Så att, eh, det är så vi kommer hitta nya förberv också.
1: Mm, mm. Ni har ju en av era huvudägare är ju SBB. Ja. Och där är man ju, det är ju deras parolgräns, växa fort. Mm. Hur, hur liksom, förpliktiga det, om man säger så, att ha, ha Ilja som... Ja,
0: nej, det vet jag inte. Det är väl snarare kanske en förebild för hur man växlar upp på ett snabbt sätt. Ilja har ju varit otroligt duktig på, på att växa sitt bolag. och Det finns mycket att lära av, av, av honom och hans team,
1: helt mm. klart. Okej, mm. okej. Okay, okay. När jag tittar på... På, jag är fortfarande på den här sida 1 eh, Alltså ni har en ganska bra jämfördelning över landet mm. i, i det ni äger eh, era, era regioner, ni har Stockholm 28% procent, Väst lika mycket det är väl Göteborg och Skaraborg eh, Sen har, har ni region mitt som är från Karlstad ner till, till Nyköping eller? Inger, ja. ja det stämmer det är ju liksom ändå 40% procent. Men sen har ni 5% procent i sydmalmö Det är två mm. fastigheter varför ja. eh, Rent sådär Det är där ni ska växa, eller? Var, var ska tillväxten ske? Nej, men
0: tillväxten kommer att ske i Framförallt regionstäder Så vi gillar den här typen av städer som vi finns i Och skulle gärna hitta Några nya orter också mm. det, Om man tittar på De 15-20 största kommunerna i Sverige som växer orter längs E4 E20- det finns några...
1: Tribona-triangel. Ja, ja, det här har jag,
0: jag inte hört förut, men det, det kan nog stämma. Nej, men vi låter, vi låter möjligheterna styra var vi etablerar oss. Och vi gillar de orterna vi finns på, men det kommer med, med all säkerhet att bli nya orter också framöver.
1: Okej. Okay. Men, men ni är inte främmande... När man säger regionstäder, då ibland skiljer man bort storstäderna. Ni är inte främmande för att vara i Stockholm och inte bara Malmö.
0: Nej, vi är inte det per se, men... men vi är nog inte oftast de som betalar bäst i storstäderna för jag tror eh, att det finns ganska många aktörer som har begränsningar att de till exempel bara får eller bör investera i storstäderna. Och det är lite mm. det jag var inne på i mitt vd-ord också att vi, vi försöker förvärva bra fastigheter, vi är inte så fokuserade på trender i marknaden just nu mm. eh, för där tror jag att man kan gå bort lite grann. Det kan vara bra kortsiktigt men, men långsiktigt ska man fokusera på, på bra fastigheter med starka kassaflöden och inte eh, att det måste ligga i just en stad eller en region eller vara en just en eh, fastighetstyp.
1: Mm. Och det är som du också är inne på i vd Alltså det är ju inget unikt egentligen i affärsidén att, att äga fastigheter som inte är liksom i storstäderna men det är ju, och det är ju, har ju varit nästan en trend bara det. Mm. Senaste åren, nyfosa, vi har ju haft eh, maxfastigheter, vi har ja, det finns ju en hel del mm. bolag, Sibus, eh, alla de som köper handel på, på, ute på Vision. Mm. Eh, logistik är ju ett, eh, jag menar, är, är det inte, börjar det inte bli svårt att hitta? Kåkar där också? Speciellt off-market?
0: Ja, absolut. Det, det är inte helt lätt. Och det är därför inte alla lyckas. Men sen ska man inte glömma bort att fastighetsmarknaden är ju enormt stor. Alltså det är bara att du sätter en bil och åker runt i, i de här orterna och åker E4 eh, från söder till norr. Mm. Det, det finns ju väldigt, väldigt mycket fastigheter som inte, som inte tradas egentligen. Det, det är ofta en liten klick som snurrar runt. Men mm. om man försöker röra sig utanför den klicken så finns det såklart hur mycket som helst och man behöver inte konkurrera alltid.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh, du är ju också inne på det här att, att ni har inte någon preferens vad gäller fastighetssegment eller, eller så men det är ju ändå lite övervikt eh, lager att industrig mm. Kommer det se ut ungefär som det ser ut idag eller kommer det vara liksom bara det, en bra affär är en bra affär? Okay.
0: Nej men först och en, en bra affär är en bra affär. Och eh, sen så har vi den här fördelningen som vi har idag och den är jag nöjd med. Lager, lätt industri kommer troligtvis även i framtiden vara vårt största segment och därefter kontor så tror jag att det kommer se ut. Mm. Men sen behöver det inte nödvändigtvis vara exakt den fördelningen som vi har just nu. Men, men eh, det är segment som vi har gjort väldigt väldigt mycket affärer inom historiskt och som vi har bra koll på. På många olika marknader, vad gäller den typen av fastigheter.
1: Mm, mm. Men det går ju att hitta kassaflöden, som jag har varit inne på i andra bolag, i, i, även i handel i, absolut. i, i samhällsfastigheter ja, men det, ut, ut på landet. Så.
0: Helt klart. Och viss typ av handel. Nu har vi knappt några handelsfastigheter alls, men extern handel, viss, vissa typer skulle vi absolut kunna tänka oss förvärva. Köpcentrum är väl det det enda som jag har lite svårt för Men det det har inte heller att göra med några specifika trender Utan det är helt enkelt alldeles för förvaltningstungt för oss just nu Man behöver vara specialist för att kunna utveckla ett köpcentrum på på rätt
1: sätt Har ni har ni ni förvaltningen hemma eller har ni extern förvaltning?
0: Både och, vi har all kommersiell förvaltning in house Så att vi har all hyresgästdialog Och uthyrning och den typen av förvaltning Den sköter vi själva Sen så tar vi hjälp av Olika aktörer När det kommer till teknisk förvaltning okay. Okay. Förutom i Nyköping Där har vi egen personal mm. För Där har vi de flesta av våra bostäder Och då tycker vi att det är en bra idé Att ha eget folk
1: Mm, mm. När ni, alltså tillväxten, eh, ni har ju köpt en del och, och ni har köpt sju miljarder på ett halvår, det är, det är ganska imponerande bara det. Ser du framför er att ni kommer att liksom hålla på med egna projekt? Alltså utveckling?
0: Absolut, det, det kommer ju ske framöver. Just nu så har inte det varit fokus och det är dels eftersom vi värderar vårt kassaflöde ganska högt här och nu så att vi vill helst inte ta på oss för mycket... Eh, projekt och mark och, och tomma fastigheter och så vidare. Och sen den andra delen är att vi inte har haft organisationen för det. Allt det där kommer ju förändras lite grann. När man blir större så kommer vi kunna kosta på oss att ha eh, lite projekt också som inte genererar kassaflöde. Och vi har eh, en del personer på väg in som är duktiga på projektutveckling också. så Det, det, det tror jag att inom... Eh, snarare framtid så kommer vi nog ägna oss mer åt projekt än vad vi gör idag
1: okej, okay, okej okay. eh... det ska
0: sägas att de projekt som vi har igång, som vi också skriver om i rapporten, där eh, har vi ju mer av en övergripande roll, vi, det är totalentreprenader, det är eh, vi har gjort någon forward funding också, där det är en, okay. en annan part som egentligen står för projektutförandet så är det så är projekt ni har köpt, ja det kan man säga
1: ja, okej okay. mm. Det var en sak också i, i, i vd-ordet som jag till jag tillit. Och, eh, man, man brukar inte vara så sådär eh, detaljerad i, i, i dem. Men du nämner ju restvärdesrisk. Mm. Som är väldigt viktigt för er när ni mm. värderar en portfölj. Kan inte mm. du inte utveckla lite?
0: Ja, men Det kommer tillbaka till det där med, med sunt förnuft som jag pratar mycket om också. Och det är att vi... Vi är fastighetspersoner. Det är här är inte ett finansiellt drivet bolag på det sättet utan fastigheten står i centrum. Och då tycker jag att en av de absolut viktigaste parametrarna att titta på när man ska förvärva fastigheter det är vad, vad händer om den här fastigheten blir tom? Mm. Hur pass lätt är det att hitta en ny hyresgäst? Är det en extremt specialanpassad byggnad som bara passar den här hyresgästen? Ja, det kanske inte är något för oss men det gäller att eh, hela tiden försöka köpa fastigheter till ett, ett lägre värde än vad det kostar att bygga nytt. Mm, och mm. sen att det ska finnas en alternativ användning som inte eh, innebär att eh, fastighetsvärdet går ner allt för mycket.
1: Så fängelse och sjukhus det är inget. Det, är inget Nå,
0: det. Det, det kan ju vara säkert på sitt sätt. Och det är ju lite så här debatten med, med samhällsfastigheter överlag. Att det, det är ju väldigt säkert till dess att det inte är det, så att säga. Mm, mm. Eh, och det ser vi också på de, de offentliga kontor vi har. Och där har du inte samma restvärdesproblematik som för ett sjukhus kanske. Men vi ser ju att de hyresgästena har ju suttit extremt länge i sina lokaler. Ja, men det, det är kan, svårt det, att hitta
1: alternativ för dem också. Kanske. Precis, men det kan ju
0: komma en dag då det inte är så. Då, då vill man att det ska kunna användas till någonting annat.
1: Mm. Letar ni också långa kontrakt?
0: Ja, men om det är vi. Absolut. Vi... Det var lite av ett tema här i slutet av året eh, nu vi fokuserade på det och, och det var mycket därför, eller inte därför ska jag säga, men det var en viktig anledning till att vi gjorde de affärer vi gjorde i slutet av året. Eh, för i och med de affärer vi gjorde så ökade vi vår snittkontrakt från 4,1 år till 6,3. Så det är en stor ökning och det, det är någonting som jag tror kommer gynna oss i, i finansieringssammanhang och så vidare. Det mm. ger en viss trygghet också mm.
1: Jag tänker att kyrkor skulle kunna vara bra Men det kanske är svårt att omförhandla hyran med honom <laughs> Även när man vågar det <laughs> Precis, man ser ju vad han gjorde i EIP Men eh, ni tog in eh, 800 miljoner i, i eget kapital eh, ja. här, och, och jag tänker Det är ju en sätt att, ett sätt att finansiera sig. Hur, hur tittar ni på, på andra alltså, är det bank? Börjar ni titta på någonting på obligationsmarknaden?
0: Som du säger, idag har vi en väldigt simpel balansräkning. Det det är ett aktieslag och sen är det banklån. Tittar man på hur framtiden kan se ut så skulle jag nog tro att nästa steg är en obligation. Vi är inte heller helt främmande för för andra aktieklasser heller kanske i framtiden. Men men just nu så har vi vi väldigt bra dialog med banker. Jag tycker att vi får bra villkor så att vi kommer definitivt att fortsätta ha Största delen av vår skuld säkerställd i bank.
1: Okej, okay, okej. Okay. Och ni har tagit in 800 miljoner. Det kan man ju multiplicera med 1,6 ungefär. Givet er beroendingsgrad. Då är man ju på cirka 1,5 miljard. De pengarna, är de satta i arbete redan? Eller?
0: Ja, tyvärr så är de, de redan använda okay. i stort sett allting. Så <laughs> det vi, vi gjorde den här nya missionen i samband med de stora förvärv vi gjorde i december. Mm. Så det var egentligen... Vi visste vad de skulle till redan innan vi tog in dem. Eh, sen så var det så pass stort tryck på den emissionen så vi, vi valde att utöka den från ursprungligen 600 till, mm. till 800. Men eh, de extra 200 satte vi sprett på här i början av januari så att det, okay. ja, vi har svårt att, att hålla i pengarna när det finns bra affärer att göra.
1: Mm. Eh, kan du nämna några av de investerare som har kommit in nu i samband med den här emissionen? För du nämner ju att det är stora institutioner bland annat.
0: Ja, men absolut. Det är eh, framförallt ska jag säga, småbolagsfonder. Vi har eh, Skandia som är varje stora, Carnegie's eh, fastighetsfond och småbolagsfond, eh, Danske småbolagsfond. Eh, Kriades eh, lite annan typ av investerare yeah, so. Eller- eh, precis Hagströmmers ah, mm. stämmer eh, nej, men det, det är den typen av fonder egentligen som var okay. stora tagare i, i emission
1: mm mm Tror du att det kommer bli fler emissioner framöver? Ni har ju ganska många aktier egentligen om man tittar på. Liksom, ni har ju två, miljo- två miljarder aktier va?
0: Nej, det, vi gjorde jag har redan, splittat dem. Vi har splittat dem ett till 100, Så okay. att, eh, nu har vi eh, drygt 40 miljoner aktier.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh, tror du att ni kommer att kommer ni använda liksom, eget kapital som, som en finansieringskälla så att säga?
0: Nej men det tror jag. Om man tittar på våra tillväxtmål att att ta oss till 20 miljarder kronor i fastighetsvärde innan 2025 så kommer det bli svårt att göra organiskt mm. och det kommer bli svårt att göra med, med hög skuldsättning också så att man kan nog förvänta sig att det kommer bli någon form av ny mission även gammande år mm. så att det tror jag absolut
1: Okej, okay, okay. det där dags att börja en dag men jag har en fråga kvar innan du får den här eh, som alla får men och, och du, du som, som är lyssnare, då vet du att jag är ganska picky vad gäller skuldsättning och sånt där. Mm. Och ni har en, en relativt hög belåning alltså relativt branschen mm. så att säga, 61% va? Eller 63,
0: ja, 56% på ja, kassan.
1: Ja. Och ni har en räntetäckning på 2,5 som är ju ändå relativt låg egentligen. Mm. Nu har vi ju lite ränteuppgångar, vi har Mm. En massa osäkerhet i världen. Känner du liksom känner du en oro över balansräkningen på den sidan?
0: Nej, oro känner jag inte över balansräkningen. Och sen så ska man komma ihåg att vi är ett snabbväxande bolag så vi kommer nog ligga eh, lite högre än, än vissa andra bolag när det kommer till blåningsgrad. Och tittar man på räntetäckningsgraden eh, som du nämnde 2,5. Där är också, vi har ju förvärvat nästan alla våra fastigheter det här halvåret och... När man förvärvar fastighetsbolagen så är det lite förvärvskrediter mm. och sånt som eh, omvandlas till eh, säker skuld när funktionerna har genomförts. Så att när räntekostnaden kommer också gå ner, allt okay. annat lika. Okay. Sen så finns det ju en stigande räntetrend som man kan vara orolig för, absolut. Mm. Eh, mm. Men, eh,
1: men det är ingenting att för just nu? Ja,
0: nej, alltså jag tycker vi har en, en absolut tillräckligt stark balansräkning för att inte behöva vara oroliga den typen av frågor mm.
1: hur, hur ser det när ränte alltså har ni kappar eller har ni derivater, hur jobbar ni med, med liksom säker räntebindningen så att säga?
0: Eh, Vi har eh, i stort sett hela eh, skuldportföljen rörlig just nu, vi håller på att titta på att säkra och då, då finns det som du säger både kappar och hoppar och så vidare eh, så att eh, det kan nog bli aktuellt att säkra upp en del av skuldportföljen också
1: Okej okay. mm. Toppen, då så. Då är det dags för den här sista. Och just i den här säsongen så är det ju utdelningen. Mm. Och, och ni lämnar ju ingen och jag förstår ju varför. Mm. När, om, man, om man istället för att be dig argumentera för det. När tror du att ni är ett utdelande bolag? Har du någon tanke på det? Är det 2025?
0: Jag, jag tror man ska se det som, nu är det inte här en riktigt en fråga för mig då, Men, Nej, men det... när vi har uppnått de mål som vi har, om inte de har förändrats innan 2025- då är vi ett mer moget bolag och eh, då kan det säkert eh, bli diskussion kring utdelning. Men eh, för jag gissa så, så återinvesterar vi kassaflödet fram till dess.
1: Okej, okay, okay. toppen. Gustav, det var en bra debut tycker jag. Tack. Hur känns det?
0: Nej men det känns bra. Härligt. Det känns som att jag har väldigt mycket mer att prata om. Men... Ja, <laughs> absolut,
1: absolut. Jag hoppas att vi hörs igen nästa gång. Mm. Eh, tack ska du ha för en gång. Tack för det. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns. Det här programmet görs på Beppo.